0: Горячий кофе, светский разговор, интересные персоны, хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора. Позвонить в беседку «Комсомольской правды» вы, как всегда, можете по телефону прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. И на ваши вопросы сегодня отвечают редакторы общественного политического онлайн-журнала «ПолитРаша.Ком», шеф-редактор Кирилл Викторович Стрельников Здравствуйте. и главный редактор Руслан Станиславович Осташко. Добрый день. И в ожидании вопросов мы обсуждаем тему, которую для себя сформулировали очень внушительно – «Эволюция политизации российского общества». То есть... Я, например, по ходу этой темы, скорее всего, буду вспоминать о том, что заставило меня самого, оставаясь поборником свободы, стать в то же время государственником и антилибералом. А мои гости, несомненно, расскажут многое о том, Как менялись те аудитории, с которыми им приходилось сталкиваться за время работы в самых разных интересных местах?
1: Вообще, когда мы начинали проект политарша.ком, мы не думали о том, что тема политики настолько интересна обычным гражданам. Для нас это было удивительно, что мы... И попытались, мы, попытались мы попытались превратить наш собственно говоря ресурс в, такой в попсовую, попсовую политику. Понятную, умную, доступную. Мне кажется, у нас это получилось, но начинали мы очень сложно. Мы начинали с YouTube-канала, еще когда у нас не было сайта, и делали видеоролики, и они были достаточно популярны. И было очень тяжело начинать, потому что мы в 2000... В 2012 году, по сути, еще не было названия Политраши, но мы уже начали это делать, и э, у нас э, идеология была прогосударственная, и мы подверглись огромному количеству атаки в комментариях, э, нас обвиняли в работе на Кремль, что мы там мешками деньги получаем. Для нас это было настолько удивительно, и год назад, полтора года назад ситуация поменялась кардинально, просто кардинально, и вот Кирилл, когда у собственно говоря, появился два года назад, мы уже работаем, да, Кирилл, и вот ему повезло больше, Кирилл расскажет, с чем он уже столкнулся.
2: Ну да, то есть было очень любопытно смотреть на то, как меняется соотношение, ну, наши слушатели, наверное, знают, что такое лайки, что такое дизлайки. Вот отношение лайков и дизлайков, да, потому что э, наши материалы сначала получали подавляющее количество дизлайков, да, но потом с, с течением времени лайки все-таки начали превалировать, и сейчас они уже в свою очередь составляют э, подавляющее большинство. Причем э, будем исходить из того, и в общем это не как бы, это уже common knowledge, то есть уже как бы Общее, да, общее уже понимание знания, что э, интернет, в смысле, э, интернет, интернет-среда, это очень, во-первых, а политизированная среда, безусловно, да, и она, скажем так, э, наиболее как бы анархически анти, как бы властно настроена в общем, я имею в виду, если в процентном соотношении смотреть, вот, поэтому э, то, что мы делали, то, что мы делаем, и вот это вот смещение, акцентов и оценки того, что мы делаем, показывает нам, что, э, во-первых, мы движемся в правильном направлении, во-вторых, что все таки настроения меняются, Настроение, настроение меняются в правильную сторону и в нужном направлении.
1: Но для кого правильная сторона? Да? То есть, ну, кого? У нас сейчас мы говоря, столкнулись с другой проблемой, и я думаю, что вы тоже знаете об этой проблеме, и мы сейчас активно ищем авторов либерального толка, которые смогли бы либеральную позицию вернуть э, слову либерал его истинную ценность. Потому что то, что сейчас в России называется либералом да, в-, в негативном ключе, оно в принципе в классическом понимании либерализма не име-
0: никакого отношения к либерализму не имеет. Ну, воспользуюсь случаем вставить и свою реплику о либералах. Дело в том, что первоначально либерализм развивался как концепция поиска наивысшей степени свободы, не создающей угрозы обществу как целому. А нынче под либерализмом понимают веру в благотворность неограниченной свободы личности безо всякой оглядки на общество. И вот я долго не замечал разницы между этими понятиями, В конце концов, не только заметил, но есть у меня даже статья «Многочастичные взаимодействия», где объясняется, почему вторая концепция э, разрушительна. Ну, не буду вдаваться в технические подробности, просто скажу, что каждый новый уровень сложности системы порождает новые закономерности, необъяснимые на прежних уровнях. Поэтому попытка рассматривать общество просто как сумму личностей или сумму прямых взаимодействий между личностями без оглядки на всех остальных заведомо дает ошибочные результаты. Это тот самый случай, когда за деревьями не видно леса. И вот когда я начал это еще не понимать, а чувствовать, я постепенно стал уходить из либералов в нынешнем понимании этого термина. Хотя остаюсь либералом в классическом смысле, то есть прекрасно понимаю, что абсолютное отсутствие личностных свобод не менее разрушительно, чем абсолютное отсутствие общественного единства, и что нужно искать гармонию этих Двух состояний, а не из крайности в крайность.
2: У меня, кстати, было э, предложение сначала обсудить термин непосредственно политизация. Да, потому что, э, ну, как сказать, без того, как определиться в терминах, сложно двигаться дальше. Да, ну, давайте mm-hmm. ну, поймем. политизация, смотрите, есть одно из определений, одно из как бы, понимания этого слова, это некое такое заражение, Электризация массового сознания Но
0: давайте это мы обсудим Уже чуточку позже А именно После ближайшего выпуска новостей Новости у нас интересные Так что не переключайтесь
2: Специальный проект Радио Комсомольская правда Что будет Сегодня мы говорим о том Что будет завтра Ведущие эксперты и политики в прямом эфире делают свои прогнозы на будущее в программе «Что будет?». Каждый вторник с 19 до 21 часа по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. «Что будет?». Горячий кофе, светский разговор, интересные персоны,
0: хорошая компания. «Беседка» – уютное место для душевного разговора. Позвонить в «Беседку» вы можете по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 и постарайтесь не задерживаться со звонками, потому что сегодня у нас дополнительная передача и поэтому... э, Беседка сегодня короче обычную. И сразу же отвечаем на звонок. Галина, здравствуйте.
3: Добрый день. Знаете, у меня вот такой вопрос. Сейчас очень часто говорят по радио о предложении депутата изменить дизайн российских паспортов. Да? Ну, как бы поднять патриотизм, все это понятно. Включать даже... Э, стихи Пушкина, э, какие-то известные события, э, победа в войне. Все это понятно Присоединение Крыма. Но ведь недавно, совершенно недавно, в воздухе витала идея о замене паспортов пластиковыми картами. Скажите, пожалуйста, эта идея, она отпала или все еще она как бы актуальна? Я вообще с ужасом думаю о том, как среди вот 40 моих всяких карточек, дисконтных, банковских, еще каких-то, появится вот тоже какая-то карточка. Оказывается, она, оказывается да, это пластиковая карточка. Ну что ж, потеряем, восстановим. Как вот вы к этому относитесь? Скажите, ну, пожалуйста, как это сообразно с этим предложением депутатов? Понятно. Хотя бы отменить эту идею. Она отменена или она все еще актуальна?
0: Ну, во-первых, чем хороши депутаты? Тем, что их много, что они генерируют самые разнообразные идеи, и что в таком мощном потоке Изредка попадаются идеи здравые. Во-вторых, лично мне, как ни странно, пластиковая карточка кажется более комфортной, чем бумажный паспорт, просто потому что дольше не изнашивается. А из тех нескольких десятков карточек, которые я реально таскаю при себе, паспорт можно просто положить на первое место, и тогда уж точно не придется его долго искать. Ну, а это техническая сторона дела. Что же касается содержательной, то мои гости, наверное, скажут лучше меня, поскольку они представляют общественно-политический онлайн-журнал «Политража.ком». Но я скажу, что На мой взгляд, паспорт – это не то место, где нужна реклама страны. Предполагается, что если вы стали гражданином страны, значит, у вас есть множество других способов узнать, чем она хороша.
2: Кстати, э спасибо большое за вопрос, и... э он на самом деле очень близок к теме нашего сегодняшнего обсуждения, нашего сегодняшнего разговора. Почему? Потому что это как раз классический, мега классический пример политизации э, определенного явления. Да? То есть, если мы вернемся к определению политизации, да, политизация это гипертрофированный интерес к политике, болезненная приверженность к каким-то там политическим влияниям, предвзятые э, и.. Особое видение действительности через призму собственных политических пристрастий. И, собственно, есть политизация общества естественная, естественным путем, которая складывается в связи так сказать, с какими то изменениями в обществе, в обществе и в связи с какими то событиями а эти искусственные политизации вот здесь как раз конкретный, конкретный пример политизации того что в общем может спокойно существовать без всяких дополнительных смыслов без всяких идеологической нагрузки соответственно это пример того что вот люди просто избирают как бы некие элементы его излишне политизируют возможно для того чтобы там набрать какие то политические очки
0: это мнение шеф-редактора сайта Кирилла Викторовича Стрельникова. А что скажет главный редактор Руслан Станиславович Осташка, а извините.
1: А у меня ответ очень простой. Вот видите, нам э, радиослушатель задал прямой конкретный вопрос, а мы уже пять минут рассказываем, а <с человеку ответить на вопрос не можем. Собственно говоря, политика ради разговора – это важная часть с точки зрения науки и обсуждения. Но есть прямой вопрос, на него нужно давать прямой ответ. Прямой ответ – это как бы мой принцип в жизни, в нашем журнале. И, насколько я знаю, тема с ребрендингом. Нашего паспорта она есть, ее обсуждают. Но, если честно, есть большие сомнения, что она будет доведена до реализации, потому что это не более чем популистские меры. Наш паспорт, я думаю, что и так постепенно обновляется. А что касается пластиковых карточек, то я так думаю, что за идею взят, взят второй документ, удостоверяющий личность, потому что в нашей стране является только один документ это паспорт. А в некоторых мировых практиках существует документ под названием ID который является этой пластиковой карточкой и заменяет собой совершенно спокойно паспорт, и люди ходят с ним, потому что с ним удобнее, а паспорт держит дома. Эта идея обсуждается давно, но хотелось бы, чтобы у нас она была реализована, потому что это удобнее, будет и паспорт бумажный, будет ID, пластиковая карточка, но когда это будет, пока точных сроков нет. Поэтому я постарался ответить нашей радиослушательнице на ее вопрос.
0: Ну, а теперь возвращаемся все-таки к теме политизации в целом.
2: Вот Политизация, как мы уже обсудили, да, это такое, скажем так, некое гипертрофированное влечение либо интерес к политике, либо гипертрофированный интерес властей для того, чтобы этот интерес возник у населения, соответственно. И, например, если мы вспомним, ну, по крайней мере, старшая часть нашей аудитории, была ли политизирована страна, было ли политизировано население во время Советского Союза, я думаю, однозначно ответ да, однозначно ответ да, но, скажем так, принцип этой политизации был кардинально другим по сравнению с тем, что мы имеем сейчас, то есть политизация исключительно, скажем так, поддерживалась, подкармливалась, и институция анализировалась сверху, да, через средства массовой государственной пропаганды да, То есть ну, людям предлагались некие определенные политические установки, которые непосредственно влияли на то, как люди живут и даже как они думают. Потом, когда у нас образовался вот этот вот вакуум после развала Советского Союза, вот эти вот непонятные, страшные, без без сомнения времена наступили, то тогда произошел... Начала э, развиваться политизация другого, другого характера. Это стихийная политизация людей, которые вдруг поняли, что они являются абсолютно э, полноправными субъектами политического процесса, могут влиять на ситуацию, могут взять ситуацию в свои руки. Э, по крайней мере, так они думали. Да? Вот. И соответственно, вот эта политизация была абсолютно естественным ответом на то, что нач... на, вот, на этот, э, коллапс предыдущей системы. Вот. И соответственно, как мы увидим политизация, то есть вот, эта вот болезнь, гипертрофированный интерес либо к политике, либо гипертрофированное, скажем так желание разных институтов ну, скажем так, влиять влиять на население, оно идет циклами. Если мы вспомним, что, например, в районе 2000-х годов был явный очевидный провал с точки зрения и интереса людей к политике, вернее, наоборот, простите, виноват, был, наоборот, как бы повышенный интерес к политике и, собственно, готовность людей физически участвовать в политических процессах, потому что это не одно и то же, как мы понимаем, да, то есть одно дело, если человек активно следит за новостями, там, следит за тем, что происходит в политике, и если его же спросить, готов ли ты, там, выйти, там, на улицу или пойти голосовать, то далеко не всегда это одно и то же, вот. А, соответственно, где-то уже к концу двухтысячных, вот так называемые «сытые годы», да, как мы сейчас это называем, то интерес к политике, он, так сказать явно, очевид, очевидно, снизился. Потому что... И вообще, кстати, вот, если говорить о цифрах, о процентах, то, вот, например, известная всем, известная всем организация, которую организовалась названа, названа в честь господина Левады, провела исследование в конце 2014 года да, относительно того, какой процент процент населения российского является политизированным то ну, смотрите интересный тренд получается что в начале, в, начале, в начале 2014 года в начале 2014 года 46 людей проявляли интерес вообще к политике к новостям в области политики в конце 2014 года уже был 40 то есть меньше, да, а, в, при, при том, что в 2011 году, 2011 году таких людей было 50%. То есть мы видим, что, что с 2011 года к 2015 году формально процент отношений людей а, политика, по крайней мере, по данным Левады, стала интересовать меньше. Не знаю, как мой опыт это не показывает, вот, что мы каждый день сталкиваемся с этим. Ну, сталкиваемся, что да. из
0: этого следует? И какое отношение к политике имеет Левада, мы обсудим после новостей. Не переключайтесь. Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора. Позвонить в беседку вы все еще можете по телефону 8 800 200 ровно 9702. На ваши вопросы пока отвечают редакторы сайта политраша.ком шеф-редактор Кирилл Викторович Стрельников и главный редактор Руслан Станиславович Осташко. К сожалению, ответов осталось немного, потому что сегодня у нас дополнительная передача, и этот наш выход в эфир пока последний. Но вот постараемся ответить на уже слышный звонок. Яков, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Вот. Добрый Но у меня такой вопрос, такого характера. Значит, первый референдум после распада Советского Союза вот, провели в Нагорном Карабахе. И там стоял вопрос, либо присоединиться к Российской Федерации, либо стать независимой
2: республикой.
0: Но и подавляющее большинство там проголосовало за присоединение к Российской Федерации. Если сейчас станет вопрос, вот, как возможно будет вот сейчас, как и Крым, присоединить Нагорный Карабах к Российской Федерации? Спасибо. Простите, мне почему-то кажется, что Нагорный Карабах собирался присоединяться к Армении. К Российской Федерации намеревались в разное время присоединяться Республика Южная Осетия и Приднестровская Молдавская Республика? Но э, что касается Нагорного Карабаха, он же Арцах, то он не имеет общих границ с Российской Федерацией, а только с Арменией. И поэтому, если он будет куда-то присоединяться, то, по-видимому, к члену Евразийского Союза Армении. А уже в рамках этого союза будет налаживаться какое-нибудь дальнейшее взаимодействие. Приднестровская Молдавская Республика, к сожалению, пока не имеет общей границы с Российской Федерацией, поэтому э, требования ее народа, выраженные на референдуме, пока технически затруднительно исполнить, но оно, несомненно, учтено и как только сложится благоприятное событие, думаю, что этому желанию народа будет дан соответствующий ход. Два раза Анатолий Александрович сказал слово пока. Я
1: на это обратил внимание. Третий раз сказал он, что пока, когда сложится ситуация. Поэтому Анатолий Вассерман верит в то, что это произойдет.
2: Ну, Тем более, что мы видим, что последние события показывают нам, что механизм Легальный механизм, юридический механизм, он работает, он имеет право на жизнь, он существует и поэтому никаких принципиальных, скажем так, противоречий с тем, что может быть, мы не видим. То есть, если действительно возник такая ситуация, то абсолютно все механизмы, механизмы уже есть, они работают.
1: Я думаю, что Якова больше интересовал вопрос э, стратегический, возможно ли расширение территории Российской Федерации за счет воссоединения с территориями бывшего Советского Союза в целом. Э, И на этот вопрос Якова я бы ответил, что сначала давайте мы -э, Евразийский Союз создадим полномасштабный работающий механизм, и тогда потихонечку подумаем о том, как бы этот э, Союз э, э, независимых государств в рамках
0: э, Евразийского Союза соединить в единую Ну, а я напомню то, что говорил здесь уже не раз. Российская Федерация, несомненно, крупнейшая часть России, но далеко не единственная. В каких формах и в какой последовательности будет протекать очередное воссоединение России, я не берусь предсказать, но Россия воссоединялась уже не единожды и мирными путями, и военными, но каждое воссоединение оборачивалось к лучшему для всех народов, населяющих Россию, и я думаю, что нынешнее воссоединение тоже послужит ко всеобщему благу. А теперь вернемся все-таки к нашей теме.
2: К политизации, да.
0: Скорее уже к эволюции политизации, то есть к тому, как она менялась. И вспомню, как где-то лет 10 назад, когда э, я э, уже достаточно долго был в Рунете, э, прошел слух о бригаде ФСБ, о группе проплаченных комментаторов, создающих нужное общественное мнение. Должен сказать, что этот слух до сих пор не прошел. Даже придумали для этой бригады конкретное место, дачный поселок Ольгино под Питером, а потом, когда узнали, что он по питерским меркам примерно соответствует Рублевскому шоссе под Москвой, срочно сообщили, что эта бригада переведена какой-то офисный центр. Так вот, э, по моим наблюдениям, связано это было с тем, что тогда действительно массово пошли в интернет люди, не относящиеся к тому общественному слою, что освоил российский интернет первым. И если раньше представлялось, что все Думают одинаково Было практически невозможно встретить в интернете Нелиберальное мнение То Картина изменилась настолько резко Что это поначалу Действительно сочли Каким-то организованным деянием
2: Мало того Мы каждый день сталкиваемся с тем И видим и по своей статистике И по что пишут люди Как они реагируют, что они предлагают Что э- Политизация, вот в нашем конкретном случае нашей аудитории, она начинает в большей степени носить знак плюс. То есть, например, вот мы делаем э, разные проекты, и люди, люди сами предлагают свою помощь, они предлагают э, свои идеи. Да, они не просто пассивно смотрят или ставят там лайки, дизлайки, они явно очевидно активно э, хотят участвовать физически в разных процессах, в разных проектах. Это мы видим.
1: Да, стоит отметить, что когда появился интернет, он достаточно сильно поменял э, технологии организации масс, и одним из первых технологов, которые которые начали этим пользоваться, это были технологии цветных революций, технологии изменения э, политического строя в той или иной стране. И сейчас мы видим э, тенденцию, к счастью, что эта технологии начинает использовать и во благо. У нас замечательный народ, у нас великолепные люди в нашей стране живут, они отзывчивые, они правильно мыслят, они, им можно донести свою мысль, они готовы слушать. Единственное, чего вот нам не хватало с точки зрения патриотической работы прогосударственной в нашей стране, это источников коммуникации правильно. И если их правильно подсказывать, направлять и предлагать, то тогда все это может вылиться в очень
0: позитивную энергию, а не в Майдан. О, извините, немного не по теме. Я тут параллельно просматриваю э, поток комментариев в интернете, не к нашей передаче, к другим, и наткнулся на хороший вопрос. Путин ли разместил свою страну вблизи баз НАТО?  — — Однозначно да, конечно же. Да. И вообще вообще на самом деле Путин — это
1: та фигура, которая виновата во всем. Вот Многие люди мне жалуются, что их уволили с работы, потому что у нас президент Путин. Не потому что неплохо работают, а вот говорят, что коты себя ведут дома тоже плохо, потому что у нас президент Путин. Ну я на самом деле иронизирую, потому что это уже настолько в, в такую степень возведено аллогизмов, а- а- что неужели есть еще люди, которые действительно что-то там по поводу виноват ли в чем-то Путин говорят? — Я я думаю, что надо э, искать причину в себе и смотреть чаще в зеркало и отвечать на вопросы самому себе.
2: Вы будете удивлены, что на самом деле по другую сторону от наших границ на самом деле достаточно большое количество людей верит именно в том, что во всем, ну не во всем, в большинстве бед там людей виноват Владимир Владимирович Путин. Так что удивляться тут нечему.
0: Ну, это довольно старая картинка. Процитирую я сам горбат, стихи мои горбаты. Кто виноват? Евреи виноваты. Ну, сейчас евреев обвинять уже не модно. Сейчас, скажем, на Украине во всем винят русских, при том, что пять шестых населения Украины русские. В Турции, как начали... Обвинять во всем армян век назад, так, и до сих пор на них ссылаются. Ну, а рецепт простой, нечего на зеркало пенять. Но с моими сегодняшними гостями мы еще не раз здесь побываем вместе. С вами, как всегда, услышимся через неделю в беседке радиостанции «Комсомольская правда». И не переключайтесь, потому что передача, ради которой наш эфир сокращен, тоже интересная.
2: Как не пропустить важные новости? Установите на
0: свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android.